0: Hugues Pouget, le temple du plaisir. Après des passages chez La Durée, au Bristol ou dans les cuisines du chef triplement étoilé Guy Savoie, c'est en 2010 qu'Hugues Pouget a concrétisé son rêve de toujours en fondant Hugo et Victor. Plus que des boutiques où le plaisir s'érige en dogme, l'idée était avant tout de développer une pâtisserie en totale adéquation avec les convictions les plus profondes du chef. Outre, dès ses débuts, un respect de la saisonnalité d'un produit sélectionné avec le plus grand soin et une diminution drastique des quantités de sucre utilisées pour réaliser ses créations, Hugues Pouget n'a pas hésité à proscrire tout colorant chimique Utilisant des poudres 100% végétales Extraites de légumes, de fleurs ou encore d'épices Viennoiserie, chocolat, glace et création à ce d'année C'est dans cet univers coloré qui met l'eau à la bouche De sa boutique du boulevard Raspail à Paris Que nous retrouvons Hugues Pouget autour d'un café matinal Et forcément de quelques divines douceurs gourmandes Une interview signée Agent d'Entretien Couger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né à Aix-en-Provence. Vous avez grandi à Hyères, belle région euh, oui. ensoleillée, qui change un peu la région parisienne. Euh, que gardez-vous justement de ces, ces racines provençales et, et en quoi, aujourd'hui encore, elles sont des sources d'inspiration pour vos créations
1: Écoutez, donc en effet, j'ai grandi dans le Var. J'ai grandi aussi en Provence, puisque une partie de ma famille est toujours dans, dans les environs d'Aix-en-Provence. Donc écoutez, l'inspiration elle est dans, euh, dans les produits que j'aime, notamment les agrumes puisque euh, le Var euh, et toute la Côte d'Azur est quand même une, une région propice à la culture de l'agrumes. Et puis aussi euh, certaines épices, euh, et puis euh, à Noël il y a aussi le côté les 13 desserts, tout ce qui est nougat, fruits confits, etc. Et c'est vrai que... Que ce, ça fait partie de mon ADN donc c'est forcément dans mon travail et aujourd'hui bah, mes fournisseurs de fruits confits sont dans le sud euh, certains fournisseurs d'agrumes sont à la Londe près de hier et du coup, euh, du coup voilà c'est vrai que c'est très ancré en moi puisque bah, j'ai grandi là-bas et ça, ça fait partie de moi et j'y retourne régulièrement et c'est important justement de garder ses racines comme vous le dites avec des producteurs
0: je suppose qu'il y a au-delà de la relation professionnelle, mmh. il y a forcément, comme euh, on fait de la pâtisserie comme bout d'exception, il y a forcément des relations de confiance, qui naissent. C'était important aussi d'avoir des producteurs avec qui, sur qui on peut compter, bien sûr, bien sûr. avec des vrais fruits, des, des fruits. En fait, se, je ne me
1: pose pas la question de garder ou pas garder une relation. En fait, ça se fait tellement naturellement, tellement normalement. que, que Et après, on rencontre de je rencontre de nouvelles personnes. Par exemple, le fournisseur d'agrumes à qui je travaille aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a deux ans seulement. Et du coup, ben forcément, on a un lien parce qu'on a des amis en commun ou, et on a grandi dans la même région. On a, pour certains, j'ai le même âge qu'eux et du coup, du coup, on a plein de points communs. donc Du coup, évidemment, c'est plus facile et quand on travaille avec des gens passionnés, euh, ben le, enfin ça se fait tout seul. Mmh. La collaboration se fait tout seul, le travail se fait tout seul. Et c'est vrai que quand on met beaucoup de soi-même dans, dans le travail, dans une relation, ben ça dépasse. Euh, la donc relation client-fournisseur c'est mmh. euh, plus agréable et entre gens passionnés on ne s'arrête pas juste à passer une commande et payer une facture
0: Et euh, alors, Pour revenir à votre parcours professionnel outre la durée et le Bristol euh, on en parlait en off mmh. vous êtes passé donc, euh, par le, les cuisines du chef triplement étoilé et Guy Savoie où vous avez tenu la place de chef pâtissier exécutif qu'est-ce que vous gardez justement de, de ces années dans le cercle fermé de
1: cette excellence culinaire que sont les, les trois étoiles j'en garde déjà un fabuleux souvenir parce que je suis arrivé chez Guy Savoie en 2002. Et en fait, il faut se remettre dans le contexte. Guy Savoie, quand il... il gagne la troisième étoile en 2002, déjà, il a attendu 17 ans entre la deuxième et la troisième étoile. Cette année-là, il n'y a que Guy Savoie qui l'obtient. Et en fait, j'arrive dans un enthousiasme de la maison Guy Savoie. Donc moi, j'arrive la 3 étoile en mars 2002. Moi, j'arrive en juin 2002. Et en fait, quand j'arrive dans cette maison, je sens l'enthousiasme. Et, et, et aussi derrière, il y a eu, plein, il y a eu de multiples projets, euh, l'ouverture de Maître Albert, l'ouverture du Chibarta, euh, l'ouverture à Las Vegas. Et en fait, j'ai participé euh, pendant les années où je travaillais aux côtés de Monsieur Savoie à tout ça. Donc déjà, c'était fabuleux d'arriver à ce moment-là précis de l'histoire de Monsieur Savoie. C'était quand même fabuleux, et, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque. À l'époque, on dit ah, tiens, c'est génial et tout ça, mais en fait, c'était extraordinaire de vivre ça à ce moment-là. Et après. Aujourd'hui, mon travail, il est, certes, je suis pâtissier boutique, comme on dit, hein, c'est du retail, mais j'ai grandi, grandi surtout en restauration. Alors, certes, je travaille pour la durée, Donc, j'ai toujours eu cette, euh, on va dire, ce parallèle entre la gastronomie sucrée en restauration et la gastronomie sucrée en boutique, comme mmh. on dit. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon travail de saisonnalité, quand on travaille dans un, grand rest, dans un restaurant 3 étoiles, s'il y a des oranges sanguines, on fait un dessert à l'orange sanguine. Que les cuisines, voilà, c'est la saison des cèpes, on fait des plats aux cèpes. C'est la saison des truffes, on fait de la truffe. Et en fait, déjà, le so ça a été le socle de mon travail de faire une pâtisserie de marché. Et pas seulement de saison. Mm -hmm. Parce qu'il y a des produits, que ce soit la, la cerise, la mirabelle, la figue, ça ne dure pas sur une saison, ça va durer vraiment sur un, une période plus courte. Donc j'ai gardé ça et puis j'ai gardé bah, une, une culture du raffinement, une culture du goût. et et souvent, je dis à mes collaborateurs, aujourd'hui, on ne fait pas que des gâteaux. Euh, on sert des clients, on est là pour faire plaisir, etc. Et, et, et voilà, j'ai gardé tout ça et, et c'est en moi. Voilà. C'est
0: important, cette transmission justement du plaisir, c'est quelque chose que vous gardez quand vous pensez une création, de transmettre le plaisir ah ben, à C'est enfin,
1: le socle du, du travail. C'est dans l'ADN de, de, de ce qu'on est construit. Est, on fait des gâteaux, c'est pour partager. Enfin, un gâteau est fait pour être partagé, un gâteau est... Est fait pour donner du plaisir, que ce soit gustatif ou on va faire un, un, un cadeau à quelqu'un, un gâteau c'est pour un événement, etc. Donc, euh, Et voilà.
0: vous-même, il faut que vous preniez du plaisir quand oui, vous écouter une ça, création Absolument.
1: D'ailleurs, souvent les gâteaux que je fais, c'est parce que j'ai envie de les manger.
0: Est-ce que vous restez un grand gourmand
1: Ah oui, oui, oui. d'ailleurs, plus les années passent, je suis de plus en plus gourmand. Je ne me lasse pas.
0: Alors après ces années, justement, <coughs> passées chez, chez Guy Savoie, vous êtes parti un peu courir le monde mmh. Euh, je voulais savoir, on dit que les voyages forment
1: la jeunesse est-ce qu'ils forment également le, le palais complètement, j'ai eu la chance de travailler deux ans en Asie, faire du consulting j'ai beaucoup voyagé, donc je suis allé dans de nombreux pays et c'est vrai que bah, si vous êtes curieux et que vous allez euh, en... évidemment de voyager ça forme évidemment euh, euh, vous, vous recevez plein de choses mais il faut aussi être curieux pour aller encore plus loin dans les cultures etc et c'est vrai qu'en Asie que ce soit au Japon, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Vietnam, ou en Indonésie, il y a des cultures gastronomiques très fortes, toujours autour du produit. Et c'est vrai que je vais vous donner un exemple, mais qui est bien représentatif de, de l'impact des voyages et, et de l'inspiration. C'est en Thaïlande, il y a un agrume qui s'appelle le Kumbawa, alors qu'aujourd'hui, qui est un peu plus connu, mais quand j'ai ouvert Hugo Victor, je, je pense avoir été sans doute l'un des premiers pâtissiers à faire un dessert au Kumbawa. En fait, le, le kumbawa, la particularité de ce citron, c'est qu'il n'y a pas de jus ou très peu de jus et on se sert du zeste ou de la feuille. Et en fait, dans la soupe, dans la célèbre soupe thaïlandaise, la Tom Kha kai, donc c'est la soupe au lait de, poulet et, et, pardon, au lait de coco, coco et poulet. Et en fait, il y a des feuilles de kumbawa dedans qui parfument. Mais en fait, euh, moi, je ne connaissais pas, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que quand vous allez là bas et que vous mangez cette soupe qui est extrêmement parfumée, délicate, etc. Et, et qui met des ingrédients... Euh, ultra frais, bah vous prenez dans la soupe cette feuille et vous dites, mais qu'est-ce que c'est cet ingrédient fabuleux et, et voilà, et des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres. Et c'est vrai que bah, ça forme le palais, ça, ça aiguise la curiosité, puis ça vous, ça vous remplit. C'est important de se nourrir justement d'éléments extérieurs
0: comme ça, dans Ah ben bah Si je, euh, si
1: je euh... se reste seul dans une grotte, ça ne va pas m'aider. Ouais, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. Et, et justement, est-ce
0: est que c'est pendant ces années euh, de voyage où oui. ou vous avez mûri
1: justement l'idée de Hugo et
0: Victor Est-ce que ça, en ça fait, a grandi euh, petit à petit en
1: L'idée du Hugo et Victor et l'idée de m'installer, elle avait toujours été présente. Même quand j'étais à l'école hôtelière, je savais qu'un jour j'allais ouvrir... Euh ma porte, ma pâtisserie. Alors, je ne savais ni où, ni quand, ni comment, ni à quel endroit. Je ne savais pas du tout. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris en 99, je me suis dit, tiens, je reste 2-3 ans à Paris et, et je redescends dans mon sud natal. Et bon, bah, je ne suis, redé... suis jamais redescendu. Je suis toujours là, plus de 20 ans après. Donc, euh, donc voilà. Et, voilà. et,
0: et <coughs> comment justement euh, naît une, une nouvelle création vous parlez de gourmandise, on sait vous euh, dites que vous êtes gourmand, vous, ouais. êtes, vous dites que vous avez cette envie de partager, ouais, de faire ouais. plaisir. Mais comment ça naît Ça peut être des influences extérieures, qui peuvent être autre chose que le goût. est que ça ah Non, peut mais c'est que, des, est est -ce que, que des, des
1: influences extérieures. On se nourrit de tout, on se nourrit de la vie, on se nourrit de. de... Ça peut être aller manger dans un restaurant et redécouvrir un, un ingrédient sous un autre angle, et ça peut être un déclencheur sur une idée. Ça peut être. Euh, ça peut être euh, un ingrédient, ça peut être. Euh, est-ce que ça peut euh, être
0: pictural, ça peut être sonore oui, est-ce que en ça euh,
1: arrive C'est euh, délicat de dire oh, j'ai vu un tableau, j'ai ouais, pensé à un sûr. dessert, je ne je, je, je suis pas là-dedans Mais en fait, inconsciemment tout vous nourrit, tout, tout euh, euh, Voilà, quand vous faites un marché, que vous voyez plein d'ingrédients, et que vous voyez de la verveine, vous dites Ah bah tiens, si je fais un truc à la verveine euh, Donc ça va être un déclencheur à un moment T. Ou par exemple. Euh, voilà, je suis curieux, je, je vais souvent voir ce qui se passe dans les épiceries, etc. Et, et j'aime certains produits, certains ingrédients. Et il y a des choses que je n'ai pas encore fait, que j'ai envie de faire, mais on ne peut pas tout faire. Et vous savez, souvent on me dit vous avez vu la boutique, tout ce qu'il y a déjà, de la viennoiserie de la confiserie, plein de glaces, des gâteaux au chocolat, des gâteaux aux fruits, des chocolats, des confitures. J'ai voulu faire un temple de la gourmandise. Et je fais beaucoup de choses. Et souvent on me dit ah, mais pourquoi tu fais pas ça <rire> Oui, vous avez c'est vrai pourquoi je fais pas ça mais déjà je peux pas tout faire parce que c'est infini ce que je pourrais faire ouais, et du coup je fais ben, en fonction de mon inspiration du moment, en fonction du désir de mes clients parce que ben, y a des, y a, de temps en temps il y, y a quand même des envies ouais. je vais vous donner un exemple hein. cette année on a fait un sorbet pêche de vigne pour la première fois et on en a un peu plus parlé enfin ça fait 2-3 ans que je le vends mais cette année j'en parle un peu plus et en fait c est, c est, les gens adorent et et ben, la pêche de vigne, ben, c'est un produit du sud, local, mm. très saisonnier. Et, 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 et donc, ouais, mais pourquoi Parce que, que j'adore la pêche de vigne et je trouve que c'est un ingrédient qui n'est pas assez travaillé. Et je trouve ça merveilleux. Et, euh,
0: et voilà. aujourd'hui, justement, on est clairement sur le, le moins gras, le mm. moins salé, mm. le moins sucré. Comment on arrive à continuer à, à consulter cette gourmandise dont vous mm. parlez tous les deux mm. Et, euh, et le fait de mettre justement beaucoup moins de sucre, le
1: réduire à, à la portion qu'on vit. Bah, déjà, le sucre, je pense que c'est un assaisonnement. Après, certes, le, en fait, le sucre, c'est ça, ça un ingrédient particulier à part. C'est à la fois un assaisonnement pour ajuster un goût, mais ça peut être aussi un élément technique. Faire un macaron sans sucre, c'est pas possible. Faire une confiture sans sucre, c'est pas possible. Donc, euh, il faut arriver à doser le sucre de manière technique pour avoir le résultat qu'on veut. Parce qu un, ma un macaron, si vous enlevez tout le sucre, vous ne pouvez juste pas faire de macaron. Euh, et c'est de, de bien le doser pour que c'est cette bonne dose de sucre. Et après, euh, le, le, le goût des, des, des consommateurs évolue. Donc Du coup, euh, du coup ben, nous... On... Alors, est-ce que c'est nous qui faisons évoluer le goût ou est-ce que c'est les consommateurs qui évoluent donc on s'adapte Je pense que c'est un à peu coup, des deux. Voilà. Je pense que c'est un peu des deux et je pense que c'est le sens de l'histoire où même les industriels ils font moins gras, moins sucré, moins tout ce que vous voulez, euh, moins d'arômes, moins d'additifs, etc. Et du coup, euh, voilà, on, on s'adapte en permanence et, et je pense qu'on est un peu précurseur dans certains domaines.
0: Et, et le fait justement d'utiliser, on parlait vos producteurs en, en, en l'occurrence dans le sud de la France, mais utiliser des, des produits de qualité, des fruits de qualité qui sont arrivés à maturité et donc qui sont naturellement sucrés, ça implique au-delà de la, la qualité intrinsèque du produit de, de respecter justement cette saisonnalité Bien sûr. et donc de ne pas se retrouver avec un fraisier en, en plein hiver. Pourtant, ça arrive, on va dans ouais. des où on trouve des fraisiers en plein hiver. Comment on peut euh, expliquer que justement... Bah, bah, après, et comment vous...
1: expliquer enfin, Je laisse euh, à ceux qui le font euh, leur explication. <rire>
0: la responsabilité des gens. La
1: responsabilité et l'explication. Et c'est vrai que moi, ça a été le socle de mon travail quand j'ai ouvert Hugo Victor en février 2010. C'était vraiment... De ne euh, pas faire de tarte aux fraises en février ou de tarte aux framboises. Et c'est vrai que, alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident, mais en 2010, ça a été beaucoup moins. Et, et d'ailleurs, il y a certains clients qui venaient, d'ailleurs, ça nous arrive encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins, qui venaient, qui nous disaient Bon, on venait d'ouvrir, ah, bonjour, je voudrais une tarte aux framboises. Dit, Désolé madame, on est en février, on ne fait pas de tarte aux framboises. Et les gens étaient même parfois agressifs Comment vous ne faites pas une tarte aux framboises Vous êtes pâtissier, vous ne faites pas de tarte aux framboises il y en a à la grande épicerie. Et j'ai rien contre la grande épicerie, hein, mais ils font des tartes aux framboises toute l'année. Et, euh, et en fait, euh, ils me disaient, mais bah, du, du coup, ils, ils tournaient les talons et ils partaient. Et c'est vrai qu'au début, je me suis vraiment posé beaucoup de questions si j'étais sur le bon chemin, parce qu'on est aussi commerçant et, et quand vous loupez une vente, deux ventes, trois ventes, parce que vous ne faites pas une tarte aux framboises, en février ou en mars, vide merde, est-ce que j'ai pris la bonne décision mmh. enfin, Bon, après, c'était le sens de l'histoire. Et euh, vraiment, même aujourd'hui, faire une tarte aux figues fraîches, euh, c'est assez commun. Mais il y a 12 ans, ça l'était beaucoup moins. Mmh. Et, euh, et voilà, mais c'est fou parce que même encore aujourd'hui, vous voyez, j'ai une anecdote. Cette année, euh, Noël dernier, j'étais en boutique. Euh, souvent, je suis en boutique le, à Noël. Et en fait, euh, y a, on était quasiment sur le point de la fermeture, terrain. Et toutes les bûches étaient livrées, on avait fini, on était en train de fermer la boutique. Et il y a quelqu'un qui tape au carreau pour venir acheter une bûche, on l'accueille. et nous dit ah, bonjour, je voudrais une bûche à la fraise on n'en fait pas et elle m'a regardé l'air éberlué ah bon vous faites pas de bûche fraise je, bah, non. non non pas du tout d'ailleurs <rire> et puis elle est repartie sans racheter une bûche oui. elle dit ah non mais moi je veux une bûche à la fraise je, ok madame mais ce sera pas chez moi donc voilà c'est donc, plus facile de l'assumer aujourd'hui qu'il y a 12 ans mais voilà après ce, évoluif, ceux non. qui le font euh, qu'est-ce que je vous dise euh, c'est pas interdit par la loi hein.
0: non hélas ouais. Et la qualité du ouais. produit, on le sait, ça a un coût. Claire ouais. Lamont, que j'ai interviewé récemment, me ouais. disait justement qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire de la grosse production de quelle qualité que de la petite production de grande qualité. Oui, elle a raison. C'est ouais. aussi quelque chose, je suppose, que vous déplorez. C'est quand même... Oui, bah, déplorer,
1: déplorez. je ne le déplore pas parce que vous moi, vous je l'assume. Je, ouais, je le constate. Après, c'est vrai que quand on veut se faire livrer, alors de, ça va de mieux en mieux parce qu'aujourd'hui, les, les chemins d'approvisionnement sont de plus en plus performants. Mais c'est vrai que si je trouve demain des très belles cerises chez un petit producteur en fait ça va être compliqué de les faire acheminer à un coût raisonnable et si on a des coûts trop élevés forcément ça va se ressentir dans le bien. prix des gâteaux et, et du coup voilà mais c'est vrai que, que c'est délicat de se faire livrer des petits c'est sûr que c'est plus facile de se faire livrer une palette de fraises d'Espagne ou de Belgique que d'avoir euh, une ou deux un ou deux cajots de fraises de Texel Exploitant en pleine saison. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. C'est comme sur la Côte d'Azur, c'est compliqué de trouver, de trouver du bon poisson. Parce qu'il y a tout qui part. C'est vrai. Enfin, hmm. Ça fait partie du monde moderne, mais je pense que les choses sont en train de changer, d'évoluer. Et puis c'est aussi nous euh, qu'on soit des propres acteurs de ça. Et puis il y aura de, de commerçants, d'artisans qui diront.. Euh, qui l'expliqueront qu et puis qui diront aux plateformes qui, mmh. qui font ça. Et après, moi c'est pour ça que j'essaie de travailler le plus possible en direct avec certains producteurs. Et de ne pas avoir des fournisseurs, mais avoir des producteurs, il ouais. y a une grande différence.
0: Pour
1: avoir un lien direct. Avoir un lien direct, il y a moins, moins d'intermédiaires, etc. etc. Mmh, bon. donc, donc voilà, et, et c'est vrai qu'après, ça se ressent dans le prix. Mais vous savez, pendant des années, je eu un peu un complexe de prix où, où je n'osais pas. Et on mettait pas les gâteaux juste au prix ou quand on montait le prix, on s'excusait. Et quand les clients disaient c'est cher, on disait ah oui, je suis désolé, vous avez peut-être raison, etc. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic. C'était il y a deux ans. Vous avez assumé. Ouais, j'ai assumé, mais j'ai eu un déclic. J'étais garde de Lyon. J'attendais comme tout le monde mon train. Je voyais la queue au euh, Starbucks. Je dis quand même, c'est fou hein, cette marque. Euh... Ouais, je juge pas. Il y a, la queue, ça a plein de gens. C'est comme McDo. Hein. Il y a plein de gens qui vont McDo. Hein. Et, et en fait, je regardais les prix
0: très cher
1: et en fait que si vous prenez un double cappuccino mmh. supplément de crème avec un peu de caramel ça vous coûte plus cher qu'un de mes gâteaux mmh. alors que c'est de la mauvaise crème c'est un café qui est dégueulasse et je ne sais pas si vous avez pris un espresso chez Starbucks bah c'est tout sauf bon et, euh, et en fait je me dis tiens il y a des clients qui se plaignent de temps en temps de mes prix alors qu'on utilise la meilleure matière première des fruits de saison que c'est que des pâtissiers formés qui font les gâteaux mmh. moi mon équipe c'est que des pâtissiers et il y a des maisons où les gens ils prennent des petites mains pas formées. Moi, j'ai que des pâtissiers. Et du coup, ça coûte un peu plus cher que prendre euh, oui, bien sûr. des manipulateurs. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on assume totalement nos prix. Et si les gens nous disent euh, c'est trop cher, je dis bah, écoutez, que tant pis, mmh. pour vous. Voilà. Parce que le commerce équitable, c'est n'est pas qu'acheter du bon café à notre bout de la planète. Hein. C'est aussi acheter des bonnes fraises au bon moment, payer les gens correctement. Et, et donc voilà donc euh, du coup euh, moi j'assume maintenant totalement mes prix et voilà et ceux qui pensent que c'est trop cher pour un gâteau ben bah, euh, ok pas de problème mais je, encore une fois euh, c'est ma maison c'est moi qui décide et, 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 et au, voilà
0: au, au delà du respect justement de la ouais. saisonnalité que vous avez mis en place dès le départ hein, qui était peut-être plus compliqué comme vous disiez que mmh. maintenant mmh. pour vos créations mmh. vous utilisez aussi euh, pas de colorants chimiques, mmh. mais mmh. des poudres 100% végétales extraits mmh. de mmh. légumes, mmh. de mmh. fleurs, mmh. d'épices mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, être dans une alimentation plus saine, c'était déjà votre idée dès le départ c était, c était un, Hugo Bonjour. et Victor, c'était plus qu'une marque, c'était quand même un concept
1: ah. du départ. En fait, j'aime pas le mot concept. Et c'est vrai que pour moi, c'était peut-être un peu un échec dans le sens où c'était pas ce que je voulais transmettre aux gens. C'était que euh, je, je veux raconter quelque chose. Et en fait, on fait des gâteaux de saison. C'est ça le concept mmh. Et ça, c'est pas un concept. C'est Depuis la nuit des temps, euh, quand c'est la saison des fraises, on fait des trucs aux fraises, ou quand c'est la saison de la pomme de terre. Voilà, l'univers est comme ça, la nature est faite comme ça. Certes, avec la mondialisation et tout ça, pendant des années, maintenant, il n'y avait plus de saison, on pouvait manger des fraises tout le temps, de partout mmh. dans la planète, etc. etc. Et quand j'ai ouvert Hugo Victor, c'est vrai que le concept était fort, avec un concept architectural fort. Et un concept, c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui se fane. Et moi, j'espérais que mon travail ne se fane pas. Et en fait, euh, pour moi, c'était naturel de ne de, de pas faire de tarte aux fraises l'hiver. Et, et quand vous me dites le, ce côté sans colorant, en effet, en 2014, j'ai déposé un brevet sur la coloration sans colorant. C'est-à-dire avec des poudres végétales qui sont derrière vous. Et est-ce que même dans un colorant dit naturel, à base de carotène, etc., il y a des solvants, il y a de la maltodextrine, il y a d'autres saloperies. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est quand même des saloperies. Et, et le corps humain n'est pas fait pour euh, consommer des solvants. Non. Enfin, à ma connaissance. Et, et c'est vrai que, que moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas dans la restauration ni dans la gastronomie, mais qui faisait le marché. Ma mère, elle achetait le, le poisson chez le poissonnier, le fromage au fromager. Et puis, quand c'est la saison des blettes, on mange des blettes. Et quand il n'y a plus de blettes, on ne mange plus de blettes. Et en fait, j'ai grandi comme ça. Et donc, en fait, et, et je me souviens quand j'étais gamin, que les, dans les années 80, les grandes surfaces apparaissaient de partout dans le Var. Ma mère disait, mais, mais c'est terrible parce que c'est pas beau, c'est pas bon. Et qu'est-ce que vont devenir tous les commerçants Et, euh, et c'était écrit mmh. ce qui allait se passer. Alors aujourd'hui, on dit, ouais, les centres-villes sont désertiques et tout, mais c'est tout. Ouais, mais on a ça ça date pas d'hier. Hein. Ça date pas d'hier et ça a été construit. Mmh. Ça a été construit. Et du coup, le, le côté de bien manger fait partie de moi. Je, je, voilà, je, je toujours mangé des fruits frais, des, des, des légumes frais, du poisson frais. Euh, etc. Et, et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi professionnellement avec les colorants, puisque à l'école hôtelière, pour colorer un glaçage, boum, un peu de colorant. Quand j'ai commencé ma carrière au Carlton, il ben, y avait tous les colorants sur l'étagère, on voulait du bleu, du jaune, du vert, boum, colorant. Et, et j'ai grandi comme ça, et je ne me posais pas de questions. Et puis, dans les années 90, il euh, n'y avait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les nanoparticules etc et tout le monde trouvait ça génial et souvenez-vous dans les années 90 quand les premiers macarons en 92, 95 quand Pierre Aramé euh, euh, devient le chef de la durée etc tout le monde trouvait extraordinaire de voir toutes ces belles couleurs de macarons tout le monde trouvait ça génial que c'était beau avec les glaçages flashy etc et, et en fait en, en 2000 quelle était la genèse de ce côté sans colorant c'est qu'en 2014-2015, quand j'ai commencé à exporter au Japon, la législation sur les colorants en Asie, notamment au Japon ou en Corée, est beaucoup plus restrictive qu'en France. Ou qu'en Europe en tout cas. Et donc au début, je faisais le bon élève, je disais ok, je vais utiliser des colorants autorisés au Japon. Et tous les ans, la liste devenait plus serrée. Et en, et, en, et en plus, les japonais, les douanes japonaises vérifient tout au spectromètre. Donc, vous, même si vous avez des traces dans votre labo, s'ils trouvent une trace, mmh, ils, un peuvent, ils peuvent détruire votre marchandise et vous avez envoyé plusieurs tonnes de chocolat au Japon. Alors, non seulement vous avez le mètre à zéro, vous avez un stress pas possible. Toutes les, les, toutes les années, les fiches techniques et tout ça. Et un, et un jour, je commence quand même à, à me documenter sur Internet et, et ça vient comme une évidence. Et, et voilà, c'était les nanoparticules, les machins, les. Les premières études commençaient à dire que tout ce qui était additif alimentaire, c'était qu'un moyen. Des grands professeurs de médecine le disent. Alors moi, je suis pas médecin, je suis pas militant, je suis pas lobbyiste, mais je fais manger les gens. Et, et, en, et en fait, en, avec toute cette réflexion-là, je me suis dit, tiens, je fais de belles tartes aux fraises ou des belles tartes framboises, et je vais chercher les framboises dans de beaux endroits. Mais par contre, je mets du, du, du colorant dans mes macarons et dans mes glaçages. Donc, pour moi, il y avait une incohérence, mais j'avais grandi comme ça. Donc du coup, un jour, j'ai dit à mon équipe, tiens, on va essayer de faire des essais, donc on va prendre de vraies poudres. Et en fait, euh, mon point de départ intellectuel, ça a été de dire, voilà, de la paella, on colore le riz avec du safran. Ça colore super bien. Quand vous coupez une betterave à la maison, ça vous colore la main à un moment. Et donc du coup, j'ai acheté toutes les poudres que je pouvais trouver, alimentaires, évidemment. Et on a commencé à faire des essais de manière très empirique. Au début, ça marchait pas. Et puis, on a trouvé la clé et puis ça a marché. Donc euh, voilà, donc du coup j'ai déposé un brevet et du coup depuis 2014-2015, euh, voilà. au début dans le métier ça a grincé un peu des dents mais bon, il trouve que l'histoire m'a donné raison et aujourd'hui tous les industriels, enfin aujourd'hui vous achetez pas un biscuit, même un sirop Tesser où il n'y pas marqué sans arôme et sans colorant. Donc euh, du coup encore une fois je ne l'ai pas fait par opportunisme, je l'ai fait parce que je le par sentais, conviction. par conviction et parce que c'était dans mon ADN et, et voilà.
0: Et alors en mars 2020 et, et le début du confinement, mmh. la France, plus largement le monde, s'est retrouvée transportée dans un scénario de une catastrophe mmh. avec euh, l'économie à l'arrêt. Mmh. Mmh. Je voulais savoir comment euh, le chef d'entreprise que vous êtes mmh. avait vécu cette période pour le moins euh, compliquée pour tout le monde.
1: Ben, au début, euh, pareil, vous dites, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, parce que euh, c'était un peu imprévisible ce qui mmh. s'est passé. Et évidemment les premiers jours étaient remplis euh, d'inconnus de stress, d'incertitudes euh, notamment les trois premiers mois où, où tout était fermé parce qu'au premier confinement on était fermé on a fait comme tout le monde les aides de l'État, le chômage partiel etc euh, et, en, et en fait après quand on a réouvert, euh, nous on a eu la chance d'être des commerces de bouche retail et on n'est pas un restaurant on n'est pas un salon de thé, enfin, on a quelques tables l'été mais Sinon, ce n'est pas ça le cœur de notre activité. Et en fait, après, les gens, comme les restaurants étaient fermés, on, on a quand même assez bien travaillé. Donc, on a eu la chance de faire partie d'une catégorie de professionnels où on pouvait rester ouvert euh, et où on pouvait servir nos clients. Donc, c'est vrai que... Parce que moi, dans mon activité, il y a la boutique, mais il y a aussi tout ce qui est... Je livre beaucoup de restaurants mmh. et d'hôtels. Donc, tout, toute l'activité... Euh, ce qu'on appelle B 2 B hein. l'activité restauration donc était évidemment à zéro donc évidemment nos chiffres d'affaires ont baissé sur cette partie là mais après le retail s'est bien comporté et après les changements de consommation ont été là on envoie plus de chocolat par la poste on envoie plus de pâtisserie alors par la poste quand je dis une pâtisserie par la poste c'est un cake c'est des financiers tout comme ça aujourd'hui on peut envoyer des glaces par la poste aussi parce que oui, il y a les... vu. voilà et, et du coup, on s'en est pas si mal sorti. Et, et voilà, ça a été compliqué, ça a été assez désagréable, mais j'ai tendance toujours à avoir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et on s'est remonté les manches, et, et on a bossé un peu difforme.
0: Et le fait d'être à l'arrêt comme ça, pendant un moment, vous, vous ça vous a permis peut-être de prendre un peu de recul pour penser En fait, ou, euh, ou pas, vous êtes oui, si, évidemment,
1: là. non, 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 complètement. Après, j'étais à l'arrêt sans être à l'arrêt, certes, l'entreprise la est à l'arrêt, les équipes étaient à l'arrêt, mais quand vous êtes chef d'entreprise euh, avec ma directrice générale, euh, il y avait toute la partie administrative. Euh, et quand vous mettez votre équipe en chômage euh, partiel, euh, ça se fait pas tout seul. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et puis il fallait préparer l'après, il fallait gérer les approvisionnements, stopper la production. Donc certes, il y avait un travail qui était beaucoup moins lourd qu au quotidien, moins prenant, mais il y avait quand même du travail. Donc euh, pour moi, j'étais pas dans mon jardin à rien glander. Hein. Et, mais c'est vrai que quand j'avais un peu plus de temps pour réfléchir. Donc, euh, ben oui, on se pose des questions, on réfléchit, on écrit les prochaines cartes, on, on a des envies, on affine notre travail, mais, mais euh, certes c'était compliqué, mais moi, à titre personnel, je l'ai pas mal vécu. Alors évidemment, on s'en serait passé, hein, on est tous d'accord. Mais je ne l'ai pas vécu. J'ai un peu moins voyagé, j'allais un peu moins au Japon. donc euh, Du coup, j'étais un peu plus avec ma famille. Ça, pour le coup, c'est plutôt agréable. Et, euh, mais j'ai pas.. Encore une fois, je n'ai pas eu l'impression de subir à titre personnel. Mmh. Voilà.
0: Et dernière question, bouger, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir Alors
1: Moi, je suis super facile. J'aime tout. Ça peut être un plat de pâtes, un plateau de sushi, une pizza. Je, je peux prendre plaisir avec une multitude de choses. Voilà.
0: d'un breuvage Oui,
1: ouais, un, un joli bourgogne, ce serait pas mal
0: ok ouais, j'y pense merci beaucoup Pouget. avec plaisir
1: à bientôt à bientôt au revoir